0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos una vez más para nuestro siguiente episodio de Momentos con la Palabra. Quiero invitarlos a que meditemos juntos en el libro de Mateo, versículo 20 del capítulo 18, que dice, «Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre... Ahí estoy yo en medio de ellos. El contexto de este versículo es bastante interesante ya que tiene que ver con las diferentes reuniones para enfrentar un problema con alguien que debe ser disciplinado. El mensaje, el mensaje aquí, el mensaje ético de Jesús, es muy objetivo y contundente en todo el capítulo, por supuesto, pero en esta sección sobre particularmente... Y habla sobre la relación de los cristianos genuinos y los cristianos necios o abnegados La afirmación de Jesús es muy importante ya que deben de estar de acuerdo dos o tres Pero sobre todo reunidos en un lugar o circunstancias con el mismo propósito bajo la influencia del Espíritu Santo Entonces afirma el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos Barclay, un comentarista de la Biblia, dice, «La promesa sobre la presencia de Jesús también tiene mayores implicaciones prácticas, pero se aplica primordialmente a decisiones sobre temas de disciplina eclesiástica». Viendo ya nuestro pasaje dentro de este contexto, que no podemos aislarlo necesariamente porque tenemos que mencionar definitivamente el contexto, este verso hoy sencillamente eh, presenta la confirmación de que Dios aprueba las decisiones de dos o tres que están reunidos en su nombre y bajo su influencia. Eso es lo que quiere decir reunidos en mi nombre, bajo la influencia de Él. No solamente como un título, como algunos que le llaman iglesias cristianas y lo que menos hacen es adorar al Señor. Muchos han utilizado este pasaje para justificar la presencia de Dios manteniendo grupos pequeños que de alguna manera justifican su falta de interés por trabajar y ganar a los perdidos. Dios no necesita a dos o tres para estar presente. Él está en congregaciones de miles como puede estar en el cuarto de un siervo, una sierva que está de rodillas, solitario, solitaria, a la orilla de la cama clamando al Señor. Pero realmente lo que está confirmando el Señor es que está de acuerdo y su presencia es real cuando dos o tres se reúnen para proceder ante circunstancias pecaminosas de la gente. Quizás podríamos mencionar varias cosas, entre ellas la primera, la disciplina cristiana no tiene nada que ver con la forma de disciplinar de muchas denominaciones hoy. El Señor fue preciso al dar las instrucciones claras. Fue, fueron instrucciones que no hay pierde cuando las seguimos al pie de la letra. Nunca se puede desechar o sentar eh, por meses a alguien que se arrepiente. Esto pues lo perjudica. Es como que alguien tiene problemas en un músculo y en lugar de eh, que haga ejercicios para que recupere otra vez su movilidad, eh, lo vendemos y lo sentemos por seis meses. Al que insiste en el pecado y no hace caso, esto es diferente. Esta es una actitud diferente y una acción diferente, por eso se necesita la dirección del Señor. Esto nos hace pensar seriamente en que la presencia de Dios está en las decisiones de los líderes que velan por la vida de la gente y por la salud de la iglesia. Enfático. La iglesia necesita ser eh, dirigida por líderes que estén bajo la influencia y el poder del Señor, el, el Espíritu Santo en sus vidas. Si notamos el contexto, a Dios le interesa más la gente que la institución misma. Dios se preocupa porque la gente viva de acuerdo a los valores que defin definitivamente le traerá buenos resultados a las personas que viven de acuerdo a esos valores, a la institución. Pues no le afecta tanto. El problema es cuando la institución se convierte en el fin y la gente en el medio. En ningún momento Dios manifiesta que está preocupado por las estructuras. Por esta razón, Él quiere que se agoten todos los recursos. Deben ir uno, eh, debe ir uno personalmente y confrontarlo, luego dos o tres, luego la congregación. Y la persona si la persona sigue testaruda, entonces dice, ignórelo. Ignorarlo no significa echarlo. Mientras podamos tener influencia, hay esperanza. Hay personas a veces por su ignorancia, porque no tienen el alcance de percibir eh, lo que están haciendo, a veces no se arrepienten. El Espíritu Santo y la Palabra pueden redimirlos, redargüirlos, por supuesto. William Barclay dice, La amabilidad y el perdón cristiano no quiere decir que a una persona que está en error se debe permitir hacer lo que se le dé la gana. Por supuesto que no. En la fe cristiana los valores tienen que ser practicados y, y si alguien quiere tomar un privilegio, un cargo dentro de la iglesia, el Señor necesita vivir de acuerdo a esos patrones conductuales que el Señor establece en su palabra. La presencia de Cristo entre dos o tres era para re rectificar que no puede haber juicios sin testigos. Es decir, que dos o tres se ponen de acuerdo y atan o desatan. Esto tiene mucho que ver con la disciplina. Sería totalmente errático decir que atar o desatar en el cielo es mandar a alguien al infierno o redimirlo por sus pecados, por nuestras propias decisiones. Yo no tengo ese poder. Mi poder está en la influencia, en la palabra, pero el que hace esa obra es el Espíritu Santo, es Dios, es Jesús mismo. Lo que está mencionando con esto es la capacidad que tenemos de usar nuestro amor, nuestra compasión, para tratar al pecador de una manera especial para que se vuelva de sus malos caminos. Esto de alguna manera desata la cautividad del individuo en su terquedad de pecar. Esto sí estoy de acuerdo con que se puede atar o desatar. La reunión en donde está Jesús es donde hay compasión y un deseo profundo por redimir al pecador. A diferencia del método de muchos hoy, es que al pecador lo vemos como enemigo, como alguien que merece castigo, o algunos inclusive llegan a pensar que se vaya al infierno cuando en realidad en el amor compasivo lo que Jesús ve es un empedernido que no puede salir de su propia realidad por sus propios medios. Por eso es necesario que dos o tres se reúnan en el nombre de Jesús para lograr redimir al pecador. Definitivamente no podemos tolerar el pecado, pero no por nosotros mismos, porque un día podemos estar en la misma condición. Debemos rechazar el pecado por lo dañino que es para el, para el pecador, para la persona que lo practica, y por la ofensa que esto hace al Señor de su iglesia. Nosotros no estamos llamados a clasificar pecadores y no pecadores. Estamos llamados a predicar, a confrontar, a enseñar. Nosotros somos llamados a redimir al mundo y no condenarlo. Nosotros no podemos juzgar a nadie, lo hace el Señor. Pero nosotros como iglesia buscamos todos los medios por redimirlos. Y si logramos que se vuelvan, entonces hemos desatado al pecador en el cielo y ahora es libre de pecado. Y si no lo logramos, este queda atado. Y solo le espera el infierno de fuego si no se arrepiente. A la iglesia vendrá todo tipo de gente, pecadores, no pecadores, o algunos quizás ignorando que son pecadores. Nuestro deber es lograr que se arrepientan y vivan de acuerdo a los valores del reino. No nos toca a nosotros condenar o juzgar, solo amar y mostrarles el amor compasivo de Jesús pero sí, definitivamente, tenemos que confrontarlos con su pecado y este es nuestro llamado profético. ¿Qué le parece si ora conmigo diciendo, Amado Señor, yo quiero ser un instrumento de bendición, de paz para los pecadores. Quiero tener un corazón compasivo como el que tú tuviste, Señor, al dejar a los 99 e ir por el perdido. Ayúdame a ver a mis semejantes como tú los ves. Ayúdame a ser instrumento eh, tuyo para la obra tuya. Bendice a nuestra iglesia, bendice a nuestros líderes. En el nombre de Jesús los ponemos en tu altar. Amén.